0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第八十五章：李海牛的回忆。古利克根本就威胁不到谁。他如果有必死之心的话，刚才被吊在船头就不会求饶了。现在只是因为情急之下，本能的说了这么一句话：“跳下去，你赶紧跳，省得还浪费我们的时间。”满仓站在不远处吆喝着。满仓的这句话让古力克的脸上又纠结起来。现在他跳也不是，不跳也不是。下来吧，都放了你了，你跑什么跑？李海牛看着古力克的样子，知道这家伙真的是没有胆子的人，又好气又好笑的说道：“真的不能开，仓库真的不能开，我们好不容易才封死了，开了之后我们都活不成。”古力克见李海牛的语气放缓了许多。就哀求似的对李海牛说道：“开不开不是你的事儿，你在一边看着就行了。”李海牛说完这句话，给满仓使了个眼色：“我跟你说的都是真的，这个仓库真的不能打开呀！”说完这句话，古丽可不知道是因为情急还是因为惊吓过度，竟然两眼一翻，昏了过去。老贾走上前，摸了摸他的脖子，道：“晕过去了，海牛哥。晕过去就晕过去吧。大宇，赶紧把门打开。”李海牛点了点头，接着说道：“大宇也点了点头，举起锤子开始砸锁。这个锁头非常坚固，大宇几锤下去也没有砸开。海牛哥，这个挂饰。”到底是谁的呀？你怎么这么紧张呢？老贾对着挂饰出神的李海牛问道。李海牛叹了一口气道：“挂饰是我，呃，是我的，只有当年我送给了一个人，一个救过我命的人。我说过，我欠他一条命。如果他有什么困难，可以来找我。但是十年过去了。”这个人没有来找过我，我不知道他去了哪儿。我没有想到在这遇见了他。无论如何，我也要见他一面。什么人呀？当年你出什么事儿了？我怎么不知道？老贾接着问道。林海牛的眼神有些迷离，好像是又想起了当年的事儿。那一年我才三十岁，平安也才十一岁。我那时候没有跟二哥出海，所以你当然不知道。我是跟着邻村的贾二一起出海打鱼了。船在海上航行了七天，一直没有什么渔获。就在我们要回去的时候，终于遇见了一个鱼群。贾二立刻让下网。眼瞅着鱼群全都钻进了渔网，黄花鱼呀、啊！如果那次满载而归的话，接下来一年的时间都不用再出海了。但是，七月的海上是很危险的，因为这个时候海上经常会出现风暴。那个时候的条件不像现在，国家有天气预报。能知道几天甚至十几天之后的天气情况，渔民遇见这样的天气可以选择不出海。风云号气象卫星发射成功以后，国家这才有了相对准确的天气预报。当然，这是最近几年才有的事儿。李海牛说的是十年前，那个时候天气基本上都是靠看，就是再有经验的人看天气。也不可能看得十分准确。就算是现在我们的这一次出海，出海前我也听了天气预报，但是该来的风暴还是来了，根本就没有办法避免。风暴来的时候，也正是李海牛他们收网的时候。眼瞅着风暴到了眼前，但是渔网还没有收上来。渔民对大海有复杂的感情。这一点我能深刻的体会到，有感激，有敬畏，还有深深的仇恨。靠山吃山，靠海吃海，渔民就是依靠大海生活的。没有了大海，这个时节的渔民没有任何的活路。感激大海，是因为大海给了他们一口吃的，不让人饿死，有活下去的希望。敬畏大海，是因为大海上面变幻无常，时常有各种各样的危险，稍不注意就会要了人的命。也正是因为有了敬畏，所以出海才会有那么多的规矩。而深深的仇恨，就是因为渔民有太多的亲人把命丢在了海里，永远不可能回来，甚至连尸体都找不回来。不能入土为安，所以才会有深深的仇恨。我能理解李海牛当时的心情。渔民只有在收获的时候才能休息一段时间，甚至有可能有了收获还不能休息，因为谁也不知道这一次有了收获，下一次会不会再有。出海时空船回来时还是空船的次数。太多了，就连我二叔这样的老海狼，也不能保证每次出海都有收获，只是他的经验丰富一点，收获的机会比别人多一点而已。李海牛当时看着渔网里面的黄花鱼，看到的肯定不仅仅是鱼，而是钱，还有活下去的希望。后面的情形不用他说。我也能看出一二来咳咳。这人呀，不能贪心呀，真的不能贪心。全船五六个跟我一样的年轻人，用力的拉着拖网，活蹦乱跳的黄花鱼就在眼前呀！只要拉上来，我们离开风暴，那接下来一年的时间，我们就不用出海了。你们也知道。五六斤重的黄花鱼，只要上了岸，不愁没人要。但是风暴来了，那雨点砸的人根本就睁不开眼睛啊！李海牛长长的出了一口气，又深深的陷入到了回忆里。他讲述着，脸上还带着心有余悸的表情。贾二让我用斧头砍断网。转舵，然后离开。但是我没有做，船上的其他人也没有去做。不能啊，老贾，我们下不去手啊。老贾点了点头，道：“是啊，黄花鱼，五六斤重的。如果个个都是五六斤重，别说你舍不得，我也舍不得。现在这鱼都被捞得有些绝了。”跟二哥出海这么多次，我也只见过一次黄花鱼的鱼群，而且那规模跟我刚出海的时候见到的根本就没法比。哎，你说现在这些个鱼怎么就越来越少了呢？还不都是钱闹的？以前我们的拖网那网眼多大呀？规矩是一年出几次海，现在呢，我们村子里不说还有个样子。隔壁十里八乡，哪一家出海的渔网，那不是越来越小了？现在都快成他娘的绝户网了，那网眼小的小拇指都插不进去。别说是黄花鱼了，小虾米都给你捞得干干净净。我看呀，再过几年，别说是鱼了，虾都找不着了。我们渔民呀，就等着饿死算球了。老毛忽然间开口说了一大串的话。大雨听到这番话，也停下了手里的家伙。那以后，我们的出路怎么办呀？所以说这一次呀、哎哎，这一次出海就看看，看看别的海域是不是还有鱼群，比如之前过去的海域，我好像是看见有鱼群。这一次，为了救二哥出海，就当是寻找新的航线了。李海牛说了一句，就咳嗽了一下，四周的人都点了点头。后来你们怎么样了？老贾接着问道。李海牛摇了摇头：“风暴来得太快了，比我们之前遇见的风暴还要厉害。怎么说呢？渔网……”没有被我们拉上来，风暴就到了眼前了。渔网还是最终被砍断了。船在深海里呀，就像是一片枯叶呀，根本就控制不住方向。帆虽然落下来了，但是大风暴桅杆直接就挂断了。船舱里都是水，根本就来不及往外弄。我的脑海里。不断的想象着当时的情形，的确，在风暴中，人的力量是渺小的。虽然有句话叫“人定胜天”，但是真的在天灾面前，人是根本没有改变的能力的。风暴越来越大，天海之间根本看不到一丝光亮，甚至人在面前你都看不到。李海牛用自己的手紧紧地抓住了船舱里面的吊床，但是身体还在不断的随着船摇摆，一个晃动又一个晃动，他的身体撞击在船舱四周，沉闷的声音响起。李海牛感觉自己的身体没有一个地方不疼的，虽然他才三十岁，虽然他还年轻力壮。但是巨大的撞击让他的身体好像是散了架。一个巨浪又一个巨浪，船在海浪里艰难的航行着。这时候船舵根本没办法控制。那甲二用力的把着船舵，让船迎接一个又一个的巨浪。但是一个十几米高的巨浪袭来，船直接就被打翻了。李海牛不愧是名字里面带着“海牛”两个字的人，他知道船已经保不住了。强烈的求生欲让他浮到了船舱的上方，还没有被海水灌满的地方。深吸一口气以后，他努力地下潜，朝着船舱门的方向用力地游着。他一口气游到了船舱门口，翻身出了船舱。他不断的上升着，终于脑袋露出海面的时候，他可以深深换一口气了。但是紧接着巨浪袭来，他又赶紧下潜。巨大的浪头打了下去，他好像是被人用锤子狠狠地砸了一下脑袋，整个人都昏昏沉沉的。他知道自己这时候一定要冷静，人就机械的向上游动。等脑袋探出水面之后，还没有来及再换一口气，他手上摸到了一块木板，应该是巨浪袭来的时候，把船上的船舷都给拍断了。而这块木板几乎就是一根救命稻草，他紧紧地抓住，怎么都不会放手了。就靠着这块船板，李海牛跟风暴搏斗了一天一夜。等到太阳再次升起的时候，他连抬手的力气都没有了。